0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online. Der Landskreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt musste den Katastrophenfall ausrufen. Aber nicht, weil der Kreis wie 2013 von Hochwasser betroffen ist, sondern weil die Verwaltung von Schadsoftware befallen ist. Das betrifft auch Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern, die jetzt zum Beispiel länger auf Hartz IV oder Kindergeld warten müssen. Selbstverständlich wird in der Verwaltung alles getan, um die Systeme so schnell wie möglich wieder ans Laufen zu kriegen, aber dass eine Verwaltung wegen Schadsoftware den Katastrophenfall ausrufen muss, da fragt man sich ja schon, was da noch alles auf uns zukommen kann und darüber spreche ich mit Jürgen Kuri von heise online. Guten Morgen Jürgen.
1: Guten Morgen, grüß dich.
0: Erstmal zum aktuellen Stand in Anhalt-Bitterfeld. Ist schon bekannt, wer für den Malware-Angriff verantwortlich ist und wann die Systeme wieder laufen könnten?
1: Nee, bislang noch nicht. Also die sind da offensichtlich noch am überprüfen, was überhaupt passiert ist, wie das überhaupt passieren konnte. Und was, was genau sie jetzt tun können, beziehungsweise wie sie am möglichst schnell ihre Systeme wieder zum Laufen kriegen, damit die Bürger auch wieder auf die normalen Dienstleistungen zurückkaufen können. Das ist bei so Malwarebefall manchmal gar nicht so einfach, das zu machen, weil man muss erstmal gucken, oder so, wo war das Einfallstor, weil wenn man das wiederherstellt und das Einfallstor ist immer noch da, dann hat man nichts gewonnen. Und man muss natürlich gucken, was ist überhaupt passiert? Also welche Malware Mail hat man sich eingefangen und wie kann man unter Umständen diese Malware wieder beseitigen, um nicht vielleicht die ganzen Systeme neu aufsetzen zu müssen? Das ist gar nicht immer so einfach, wenn mal ein Befall da ist, wie man sich das vielleicht denken
0: mag. Also das war meine Vorstellung. Wie, also das ist... Einfach man löscht alles, macht ein Backup, also hat ein Backup und stellt es dann wieder her. Aber scheint ja dann doch komplizierter zu sein, die Malware wieder loszuwerden. Oder liegt es daran, dass es jetzt zum Beispiel auch ein größeres Netzwerk ist, was betroffen ist?
1: Also zum einen ist es natürlich, es ist nicht nur ein Rechner, der betroffen ist, sondern es ist natürlich die, so, eine, so eine Landkreisverwaltung, die hat ja diverse Außenstellen, die hat äh, vernetzte Rechner, so die, die jetzt nicht nur an einem Standort sind, die äh, müssen alle überprüft werden. Ähm, und natürlich, klar, wenn man ein Backup hat, dann aktuelles Backup hat, dann stellt es sich eigentlich ganz relativ einfach dar. Man setzt die Systeme neu auf und spielt das Backup ein. Aber das sind natürlich eben A, zum einen viele Systeme, die miteinander vernetzt sind und zum anderen muss man dann natürlich das Backup kontrollieren. Ist nicht unter Umständen die Malware in dem Backup vom Vortrag schon mit drin, und hat man tatsächlich von allem ein Backup, was was da unterwegs ist. Es ist ja jetzt nicht so, dass meistens einfach ein System-Image gemacht wird, wo man dann einfach sagen kann, wir löschen, das, löschen den Rechner und setzen ihn komplett aus dem Backup neu auf, sondern man muss die Systeme neu initialisieren, man muss dann die Daten wiederherstellen und gucken, ob alles funktioniert. Und man muss natürlich immer auch genau analysieren, was ist wirklich passiert, weil wenn man jetzt das Backup installiert und dann geht es gerade wieder von vorne los, dann hat man natürlich auch nichts gewonnen. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach hektisch losgehen und die Systeme neu, neu machen, sondern man muss erstmal überhaupt analysieren, wie ist die Situation und wie können wir diese Situation insgesamt bereinigen und nicht nur, dass äh, die Malware weg ist?
0: Du hast gesagt, es ist noch gar nicht so sicher, was äh, überhaupt passiert ist. Es gibt eine Vermutung, dass die Malware über eine Sicherheitslücke bei Druckern ins System gekommen ist. Das klingt für mich als Laie jetzt nicht nach der naheliegendsten Schwachstelle in einem System. Ich denke da eher an E-Mail-Anhänge, auf die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter unachtsam klicken könnten. Wie kann ein Drucker eine Schwachstelle sein?
1: Naja, das, das ist dann nicht der Drucker selbst, der die Schwachstelle ist, sondern der Druckerspuler bzw. der Druckertreiber, der auf dem System installiert ist. Und auch da ist es so, wenn dann ein eine Mailwert auf diese, diese äh, Schwachstelle zugreifen will, dann muss sie ja trotzdem erstmal aufs System kommen. Das heißt, es ist auch da immer so, dass vorher natürlich ein Prozess ist, dass jemand einen Link angeklickt hat, wo das drin ist oder in, in dem eine Mail irgendwie falsch äh, gemacht hat oder dass äh, natürlich äh, man eine Webseite besucht hat, die irgendwie Malware installiert äh, und man nicht entsprechende Systeme auf dem Rechner hat, die das verhindern sollen. Das ist so die normale Sache. Das andere ist, man hat natürlich auch jetzt in der letzten Woche gesehen, als der sogenannte Kaseya-Angriff äh, für große Schlagzeilen sorgte, dass man auch nicht unbedingt sicher sein kann, dass nicht Software, die gerade für die IT-Sicherheit zuständig ist, unter Umständen sogar Malware mit sich bringt, äh, diese sogenannten Lieferkettenangriffe, das, da kann sich natürlich der einzelne äh, Kunde beziehungsweise der einzelne einzelne Nutzer sehr schwer von schützen, weil natürlich genau die IT-Dienstleister, die dafür sorgen sollen, dass die Systeme in einer Organisation, in einer Behörde oder in einer Firma einwandfrei laufen, das Einfallstor ist für die Kriminellen. Das ist natürlich dann nochmal ganz besonders ähm, schwierig in den Griff zu kriegen oder zu verhindern. Das heißt, diese Druckergeschichte, das ist halt ein Systemfehler, ein, 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 ein Leck in, in, in der Software, in dem Betriebssystem, die wird dann halt von Kriminellen genutzt. Auf welchem Weg sie an diese Lücke kommen, das ist dann immer noch mal eine andere Frage.
0: Du hast den Kasea-Angriff ähm, angesprochen. Ähm, da wurden ja ganze Systeme lahmgelegt. Unter anderem waren Supermärkte in Schweden äh, geschlossen deswegen. Es gab in letzter Zeit aber öfter solche Berichte von Hackerangriffen, bei denen dann Systeme lahmgelegt wurden. Äh, ich kann mich an ein Beispiel aus der Uniklinik in Düsseldorf auch erinnern. Das sind jetzt Krankenhäuser, Supermärkte oder eben wie jetzt die Verwaltung von Anhalt-Bitterfeld. Bei den Angriffen auf diese Systeme, da gehen ja nicht nur im Zweifel ein paar Daten verloren. Da sind ja auch viele Bürgerinnen und Bürger, Betroffen. Müssen wir in Zukunft vermehrt mit Hackerangriffen in diesem Ausmaß rechnen?
1: Ja, äh, es ist definitiv so, dass sich die Kriminellen tatsächlich darauf spezialisiert haben oder darauf kaprizieren, zum einen Firmen natürlich anzugreifen, <lacht> wie die Supermarkt, also wie die, wie die vielen Firmen, die von dem Castilla-Angriff betroffen waren. Äh, auf der anderen Seite natürlich auf kritische Infrastrukturen oder auf öffentliche Einrichtungen losgehen, um Erpressungen zu machen, erstmal ganz einfach. Ne? Bei Firmen kann es auch Industriespionage sein. Das ist bei Behörden oder bei Unikliniken meist, meistens eher unwahrscheinlich. Ähm, aber da geht es natürlich um Erpressung. Da geht es darum, dass die natürlich Geld haben wollen dafür, dass sie die Daten wieder her herausgeben, dass sie die äh, Schlüssel dafür herausgeben für, für die verschlüsselten Daten. Und das ist ein offensichtlich ein lukratives Geschäft. Das heißt immer wieder mal, dass tatsächlich Firmen da auch große Beträge gezahlt haben, obwohl die Empfehlung ja immer ist, man solle nicht zahlen, weil das natürlich das Geschäft eigentlich eher befördert und eben sind dann mit Backups oder so versuchen, die Systeme wiederherzustellen. Aber manche Firmen sind dann tatsächlich so verzweifelt, an ihre Daten wieder zu, ranzukommen, damit sie nicht selber pleite gehen, weil sie ihre Daten nicht haben, dass sie da unter Umständen auch zahlen. Und das ist offensichtlich für Cyberkriminelle sehr lukrativ, die dann eben auch gezielt äh, genau solche äh, Einrichtungen oder Firmen angreifen.
0: Können die Einrichtungen oder Firmen sich davor schützen oder... Wahrscheinlich gibt's den perfekten Schutz nicht, oder?
1: Den perfekten Schutz gibt es nicht. Es ist natürlich immer so, das ist grundsätzlich, es ist die Schulung der Anwender, äh, die dürfen eben nicht, irgendwie auch, wenn sie in der Firma sitzen und meinen, sie sitzen in einem gesicherten Umfeld, einfach auf alle Links klicken, weil in einem gesicherten Umfeld kann man über Mail natürlich auch irgendwelche Malware einschleusen. Das heißt, das Bewusstsein und die Schulung der Anwender, das hat in letzter Zeit vielleicht ein bisschen gelitten, äh, dass sowas immer wieder mal passieren kann. Natürlich ist es auch so, dass man eine normalerweise eine IT-Abteilung braucht, die sich um solche Sachen kümmert, die dafür sorgt, dass die IT-Sicherheit gewährleistet ist. Aber wie man eben bei Cassea gesehen hat, wenn man so eine eigene IT-Abteilung nicht hat oder nicht groß genug ist, um sie sich leisten zu können, dann geht man zum IT-Dienstleister und dann ist der plötzlich das Einfallstor. Das heißt, es gibt natürlich keine hundertprozentige Sicherheit. Man muss natürlich aber alle Maßnahmen ergreifen, um möglichst sicher zu gehen, dass sowas nicht passiert
0: Seit Corona sind ja auch immer mehr Menschen äh, im Homeoffice und haben das für sich entdeckt und wollen es weiter nutzen und nutzen dann Remote-Zugriffe, um auf das Arbeitsnetzwerk zuzugreifen. Sind Homeoffice-Mitarbeitende dann auch potenzielle Schwachstellen für Unternehmen? Sprich, kann ich aus dem Homeoffice das Firmennetzwerk lahmlegen?
1: Das geht natürlich. Ähm, wenn eine Firma ihre IT-Abteilung im Griff hat oder ihre IT-Sicherheit im Griff hat, dann sollten Homeoffice-Arbeitsplätze kein Problem sein. Aber natürlich ist es so, dass es unter Umständen auch Gerade was ich angesprochen habe, das Bewusstsein der Anwender. Was anderes ist, wenn Sie zu Hause am Arbeitsplatz sitzen, sind Sie vielleicht etwas weniger vorsichtig, als wenn Sie im Arbeitsplatz in der Firma sitzen. Es sind natürlich auch noch andere Techniken. Das heißt, es wird äh, über VPNs gearbeitet, es wird teilweise mit dem öffentlichen Internet gearbeitet. Das sind unter Umständen auch neue Einfallstore tatsächlich, die da möglich sind. Das Homeoffice ist natürlich ein neuer Angriffsvektor den die Cyberkriminellen nutzen können und auf denen sich die IT-Abteilung einstellen müssen. Meistens tun sie das auch, aber man muss auch da sich sehr genau bewusst machen, wie die Infrastruktur ist, die man da nutzt und welche Techniken man nutzt und wo da Einfallstore sein können, um die dann entsprechend äh, abzusichern und zu überprüfen.
0: Den perfekten Schutz gibt es nicht, aber wenn IT-Abteilungen von Firmen darauf vorbereitet sind, Malware zu bekämpfen und regelmäßig Backups machen, dann kann das Schlimmste verhindert werden. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat jetzt den Katastrophenfall ausgerufen, weil das Netzwerk der Verwaltung mit Malware infiziert ist. Ich habe mit Jürgen Kuri von heise online über den Fall und mögliche Schutzmaßnahmen gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online.